0: 接下来，咱们要为大家讲述的故事名字叫做《猫鞋》。本故事作者十个包子由大凯为您播讲。第一集。你好。来的人戴着金丝眼镜，看起来很斯文。我不怎么好，我对他说：“这拘束衣勒得我胸口很闷。”这个是远方安排的，我也无能为力啊。说完之后，金丝眼镜开始翻找东西，最终从文件夹里拿出一张照片，上面是一只黑色的猫。我的眉头皱了起来。这个照片你从哪弄来的？别人给我的，应该就是他，没错了吧？怎么，你不是警察吗？警察不会给我看这个照片的，他们只会问我为什么要这么做。没错，我不是警察，我是一名记者，跟这里的院长关系很好，所以才有一个机会采访一下你。听他说到这儿，我沉默不语。来吧，金丝眼镜好像认定我一定会说一样，把录音笔都掏出来了。我咂巴了一下嘴，开始回忆起三个月前的时候，第二集。我第一次看见那只猫的时候，是在家的院子里，通体黑色，蜷缩在角落。最先发现它的是我的女儿诺诺，她好奇地跑过去看，随后就发出惊喜的叫声：“妈妈，这里有三个小猫呢！”妻子带着笑意过去，说实话，那一刻我只感受到了温馨。我跟妻子已经结婚四年了。爱情从刚开始的热恋逐渐冷却降温。就在我以为我们二人的生活就一成不变，直到老去的时候，诺诺的出生给我们的生活带来了色彩。我们开始有了热烈的讨论，讨论诺诺以后的人生。我记得自己当时的感受，激动的就像是孩子一样。而黑猫因为诺诺的接近而炸毛了，发出呜呜的低吟。他身后的三只小猫却没有丝毫惧,惧怕，好奇地打量着诺诺跟妻子。看起来他们母子是来这儿避难的。我可以养他们吗？诺诺扭头问妻子，露出期待的眼神。妻子向来没法拒绝诺诺的期待，于是也扭头看向我。我看着那黑猫，仍旧露出警惕的表情。看得出来，他在保护自己的三个孩子。如果是以前，我绝对不会养宠物之类的东西。但现在我已为人父母，看见黑猫跟他的孩子，加上这又是诺诺的期待，我没法拒绝。养宠物可不是说着玩的。妻子笑盈盈地摸了摸诺诺的小脑袋：“我一定会对他们负责的。”诺诺的小手拍着胸脯保证。诺诺养几只宠物并不是什么大事于是那只黑猫带着三只小猫入住了我们的家。可那个时候我并不知道，黑猫是个恶魔。刚开始的时候一切正常，诺诺跟黑猫很快就熟络起来，他们经常睡在一起，三只小猫也把诺诺当成了第二个妈妈。只要诺诺一放学，就围着他奶声奶气的喵喵叫，家里经常传来诺诺的欢声笑语。但是黑猫跟我和妻子的关系并不好，它像是一个高冷的贵族，除了会对诺诺摇摇,摇尾巴，对我跟妻子却冷淡得很。别说摸，有时候碰到了，它都会龇牙咧嘴一番。我原本不该对一只猫这么有成见。真正让我感受到不对劲的时候，是我一次起夜，迷糊中上厕所，因为太懒，并没有敲门。但厕所门打开的一瞬间，一双绿油油的眼睛露了出来，我瞬间吓出一身冷汗，睡意没了一大半。匆忙把灯打开，那只黑猫端坐在马桶上，直勾勾地看着我，那眼神根本不像是一只猫，更像是一双。人的眼睛。黑猫与我对视几秒钟，突然咧开嘴大叫一声，从我的脚边跑开了。他为什么会在厕所？开门的时候门是关着的，难不成他打开了厕所的门，又给它关上了，然后就这么一直蹲在马桶上？这合理吗？类似的事情不止一次。那黑猫总会出现在莫名其妙的地方，我不止一次的在半夜看见它端坐在我跟妻子的卧室门边就像是监视我们俩的生活一样。妻子劝我不要这么敏感，但只有我知道，那只黑猫绝对有问题。在某一天起床照镜子的时候，我突然发现自己的脖颈上有一处红红的地方。我把睡衣拉开，那红红的地方是猫爪模样，如同渗透进皮肤里的胎记一般，没有任何伤口，也感受不到疼痛。这一系列的怪事让我不得不警惕起来。那黑猫自从被诺诺收养之后，家里就没过过什么太平日子。我不止一次看见诺诺在自己的房间跟三只小猫一起玩儿，它跟猫一样趴在地上，在房间的柜子上。黑猫高高的俯视着诺诺跟三只小猫，就像是在看着自己的孩子。我开始跟妻子商量把黑猫送走，但是妻子却觉得这样对诺诺太过残忍了。两个人一商量，决定各退一步，我把黑猫送走，把三只小猫留下。送走黑猫是在诺诺上学的时候。我全副武装地把黑猫装进纸箱子里，但出乎我意料的是，黑猫并没挣扎，而是全程用那一双黄色瞳孔盯着我。我开车去了一处公园，连猫带盒子一起放下，匆忙离开。回到家的我着实松了口气，可是麻烦仍有不少。诺诺回来之后，由妻子向他解释，骗他说黑猫走丢了。虽然诺诺刚开始大哭一场，但最终还是接受了这个事实。我看着那三只小猫，个个毛茸茸的，像个线球，顿时觉得比黑猫可爱太多了，少了几分阴沉。没了黑猫的夜，我睡得格外安稳，只是我的睡眠比较轻。晚上突如其来的暴风雨把我惊醒了，我赶紧起床关窗。雨哗啦啦的下，拍打在窗户上，砰砰作响。我习惯性的去诺诺房间看了一下，诺诺睡得很沉，三只小猫也睡在猫窝里。经过走廊的时候，突然打了一道闪电，把走廊照的如同白昼。尽头的房间也猛地出现一个人影，吓得我一个寒战。直到那个人影开口，我才知道是妻子。老公啊，外面有奇怪的声音。好，没事儿，可能是院子里树被风吹的声音啊。诺诺还没醒呢，咱们也回去睡吧。我赶忙走过去安慰。不，真的有奇怪的声音，不是树的动静。妻子挠了挠长长的头发，直接把我拉进房间里，示意我安静。在狂风跟暴雨当中，我俩屏气凝神。果不其然，有一种奇怪的声音混杂在其中，非常尖锐刺耳，听得人心里发毛，就像是小时候用指甲抓黑板一样。我开始四处寻找声音的来源。落地窗对着卧室的床，外面就是院子，有几棵树，此刻已经随风飘摇。雨下的实在是太大了，视线都模糊了许多，我只能循着感觉摸索。靠在落地窗上寻找声音的来源。又是一道闪电划过，把院子照得通透明亮。距离我仅一面玻璃的距离，一双黄色的瞳孔与我对视。我吓得后退一步，整个人失去重心，倒在床上。外面是一只黑猫，此刻的它如同石头一样蹲在院子里，即使雨水把它淋了个遍。身体都小了一圈，我还是一眼就认出，他就是那只黑猫。刚才的声音就是他用爪子挠玻璃的时候发出来的。妻子也着实吓得不轻，一猫二人就这样在雷雨天对视良久。妻子突然开口说话：“老公，要不咱们把他带进来吧？”我实在是不能想象。这黑猫居然能自己找回来，它是怎么走出公园的，甚至穿越马路，再经过一个个路口找到家里？这猫邪性的很呐、啊！我拿了根拖把棍，不知何来的怒气，竟开了窗户，照着黑猫就敲了下去。但黑猫却异常灵敏，整只猫一个闪身，逃到了我的身后。妻子尖叫一声。黑猫湿漉漉地进了卧室，跳到了洁白的床上，留下一地黑漆漆的泥巴混合物。我感觉自己明显涌上一股无名之火，反身回屋，又是一棍对着黑猫挥了过去。黑猫撕地咧嘴叫了一声，一个猛扑，没有躲闪，竟然顺着棍子爬到了我的手臂上，抬起爪子抓了下去。我只感觉脸上有股热流。铁锈味儿窜进了鼻子里，黑猫逃走了，妻子吓得不轻。那畜生在我脸上留下三根爪印，想那个时候我的脸应该是血红一片，犹如从死人堆里爬出来似的。又是一道闪电，把凌乱的卧室照亮。一瞬间，妻子颤抖的声音传了过来：“老公，你刚才就像换了个人一样。”那只是猫啊，不，那猫邪性的很呐、啊。我又重复了一句，更像是喃喃自语。那只黑猫并没有走远，雷雨夜之后，它就经常徘徊在我家附近。每到晚上，就会进入院子里，用发光的眼睛盯着卧室里的我。妻子被盯的发毛，只好把窗帘拉着。家里日常会出现一两根黑毛，但三只小猫可都是白色的。妻子比起猫，好像更担心我一点，时常说我太过敏感，让我跟他去医院看看。我当然没什么病，况且那只黑猫绝非善类，我认定这一点了，所以找上李先生，就像是注定了一样。李先生是一名法师，在我们当地小有名气。相传他是有真本事的，看风水、驱邪魔都是一把好手。最让人津津乐道的就是李先生给人驱邪的事儿。据说当初那名中邪的人已经神志不清了，口中只会吐白沫，经常发出狐狸的叫声，而且力大无穷，看见人之后扑上去就咬，被家里人用麻绳绑住。人家李先生只是画了道符。那种邪的人就恢复正常了。这事儿被传得神乎其神，这也是我找他的原因。我把李先生请到家里，妻子看见李先生，脸色一变，但很快就恢复了正常，倒了杯茶给我们，就进了卧室。李先生慢悠悠的喝茶，闭上眼睛，嘴里就念叨起来，足足有数分钟。李先生就说。这黑猫乃是邪魔所化，那三只小猫就是他的命脉，所以他才会回来的。这样吧，我明天做一场法事，必定平安无事。法事一连做了好几天，我不在家的时候由妻子接待他。就这样，一个星期过去了，那黑猫的确不怎么出现了，但是我却在床底下找到了一双袜子，是李先生的。我整个人如遭五雷轰顶啊！经过我反复质问，我这才知道妻子早就跟李先生有染。那天李先生来我家，妻子变了脸色，也是这个原因。而李先生趁我不在家的时候来家里驱邪，是为了跟妻子苟合。我与妻子大吵一架，甚至吵到了诺诺。他从来没见过我跟妻子争吵，不知道发生了什么，吓得哇哇大哭起来。三只小猫跟在他的身后，也喵喵的叫。你怎么能做出这样的事情啊！我不管不顾，整个人歇斯底里的冲着妻子吼道：“我平时对你不好吗？你要去外头给我戴绿帽子！”老公，对不起啊，我也不知道什么缘故。妻子抽泣起来，说道：“对，一定是那只黑猫，它邪性的很，是他把我给蛊惑了。”妻子一提到黑猫，我突然冷静下来了。没错，妻子的性格我清楚，她并不是水性杨花的女人。况且我们已经有诺诺了，她也不可能背着我找男人。如果这一切是黑猫蛊惑了妻子，就能解释得通了。见我不说话了，妻子直接跪在地上，哭得梨花带雨。是那只黑猫。一定是那只黑猫的问题啊，老公。我暂时原谅妻子。那只黑猫的确邪性的很，只是过了几天而已，就又出现在了院子里。我每次拿棍子冲出去，它就像是泥鳅一样跑了。虽然恨不得乱棍打死李先生，但我还是想起了他那句话：这黑猫为什么一直来我家？是因为它的命脉。那三只小猫就在我家，所以只要除掉它的命脉，黑猫就会自然而然的死去。这也是个好办法，但是三只小猫已经跟诺诺有了感情，直接拿走肯定是不行的。我只能趁着诺诺上学的时候，把三只小猫一起捆了起来，放进院子里。小猫们的叫声很快就把黑猫吸引了过来，它远远的观望着，不敢靠近我。你这个畜生，蛊惑我的妻子，让她给我戴绿帽。我们好心收留你们母子四个，你就这么报答我吗？黑猫大叫一声，注意力全在地上的小猫身上。我怒从心头起，举起棍子就朝着地上的小猫砸，一下一个，一共三棍，他们就已经脑袋开花，没了生机。我以胜利者的姿态大笑起来。那只黑猫急促地叫了几声，却始终没敢过来。它已经急疯了。你这个畜生，你来呀、啊！我歇斯底里起来，拖着棍子朝他走过去。但是黑猫狡猾得很，一跃而起，翻过墙壁，消失不见了。杀死三只小猫之后，我给诺诺的说法是：小猫被黑猫带走了。尽管诺诺十分不舍，我还是尽最大的可能安慰他，说什么“猫妈妈才能更好的照顾小猫”之类的话。但是诺诺并不知道，三只小猫的尸体就在院子的地下。杀了黑猫的命脉，我难得安稳几天，但妻子总是要我去医院检查一下身体，我果断拒绝了。我没有病，我健康的很。我刚刚打败了黑猫呢，只是黑猫的报复来得比我想象中的要快。首先是院子，里面的小猫的尸体被翻了出来，然后就是家里经常出现老鼠。不知道是不是我的错觉，妻子的性格好像也变了。有时候我半夜起夜放水，朦胧中看见妻子浑身长满了黑毛，脑袋也成了猫头。揉揉眼睛之后，又一切恢复正常了。某一天，我抽出时间问妻子：“你最近有没有感觉自己哪儿不舒服呀？”妻子深呼吸一下说：“我没问题的，老公，我现在觉得你有很严重的妄想症，有问题的不是我是你自己呀。”“你说什么？我有问题？这一切难道不是黑猫的问题吗？”自从他来咱们家之后就没太平过，就连你自己也承认自己被黑猫蛊惑了之后才出轨的。那是我。算了，老公，你就听我一句吧，我是为了你好啊。那就是一只普通的黑猫，你跟我去一趟医院吧，全当是体检了。我没有继续说下去，因为我已经看见妻子背后的猫尾巴。虽然只一瞬间，我还是看见了。显而易见，妻子已经被黑猫控制了。但是我并没有立刻表达出来，只是心中多了一份提防。我知道，我跟黑猫的斗争还没有完结。不知道是不是因为黑猫的原因，家里闹耗子，我买了老鼠药，白色的粉末。卖药的老头对我说。老鼠一次就死，非常好用。我把老鼠药放在角落，果不其然，每天都能弄死几只贪吃的老鼠。但是有一天，我想去厨房找个东西，看见妻子正在做饭，吸油烟机的声音很大，她根本不知道我进了厨房。我本来也没有过多的在意什么，但是妻子突然从围裙里掏出一个小盒子，把里面的白色粉末放进了菜里。我看得十分眼熟，仔细想了一下，突然一震，那不是跟我买的老鼠药一样颜色的粉末吗？再揉揉眼睛，妻子屁股后面一闪而过的黑色尾巴，让我看到了。我瞬间明白，这是黑猫上了妻子的身，它想把我们都给毒死。我一瞬间气血上涌，脸上被黑猫抓的三道痕迹隐隐作痛。我猛地抽出菜刀，对着妻子的后背就砍了上去。“你这个畜生，我让你放老鼠药！”我红着眼睛，妻子被我砍翻在地，想要从门口跑出去，可是她的后背已经有几条血红的刀印子了。“老公，你干什么？是我呀！”妻子踉跄的想跑，但是被我抓住了头发，只是轻轻一拉，她就摔倒在地。我趁机压了上去。我看见妻子的脸已经是黑猫的模样，但是却一直在口吐人言。那不是老鼠药，那只是淀粉呐、啊！我哪里听他狡辩，一刀对准妻子，不是黑猫的脖子，一股热流就涌了出来，染红了我的脸。身下被黑猫附身的妻子没了动静。我大口喘着粗气，而这个时候门铃响起了。是诺诺回来了，但我开门的时候，却发现诺诺正抱着黑猫，欣喜地对我说：“爸爸，你看呐，我找到猫妈妈了。”但是他很快就吓到了。爸爸，你脸上怎么怎么全是血啊？黑猫从诺诺怀中挣脱，一下子跳到了沙发上，黄色的瞳孔冷冷地看着我。我刚要解释，血就流进了我的眼里。顿时视野通红一片。再去看诺诺的时候，哪里还有什么诺诺？只是一只穿着诺诺衣服的小猫。我后退几步，那人形猫头的诺诺就前进几步，而且试图夺走我手中的菜刀。黑猫趴在沙发上叫了一声：“不，你不是我的诺诺！”我视野一片通红，举起菜刀。之后的事情我什么也不知道，只记得自己全身上下没有一处是干净的。妻子跟诺诺的尸体就躺在地上，血流一地，只剩下那只黑猫若无其事地趴在沙发上，安静地看着这一切。我把诺诺跟妻子安葬在院子里，又用他们以前的照片做了遗照，摆放在家中。每到晚上，我就能看见妻子跟诺诺手拉手站在院子里，他们冲我笑，我也冲他们笑。妻子跟诺诺并没有离开，他们时时刻刻都在我的身边。在我洗脸的时候，我能看见镜子里，妻子会站在我身后，安静地站着，面带微笑。我想起了我跟妻子第一次把诺诺从医院带回家里的时候，我买了一个很大的摇篮。妻子说：“诺诺长得就像天使一样。”我们拍了一张全家福，那是我人生当中为数不多真正快乐的日子。可是，一切都已经不复存在了。白天的时候，我会出门买消毒水，厨房跟客厅的雪太多了。晚上，我会在院子里陪诺诺跟妻子说一会儿话，但他们只会笑，却开不了口。黑猫待在房子里，可是我已经没有心情去管它了。可是这畜生却没打算放过我。妻子跟诺诺开始不局限于院子里了，他们会到我床边站着，居高临下的看着躺在床上的我，然后脑袋就会开始变化，变得血淋淋的，变成一只猫头。我不害怕诺诺跟妻子，但是我害怕。两个有着诺诺跟妻子身体的猫头，他们会发出尖锐的叫声，吵得我晚上睡不着觉。我知道是那三只小猫报仇来了。妻子的手机一天到晚响个不停，还有诺诺的老师，也在询问我为什么不去上学。我被问得烦了，就关了手机。就这样一直持续到现在，精神已经濒临崩溃。不知道过了几天，也许是院子里的恶臭传了出去，我不清楚，但应该是有人报警了。警笛声响起，把我从绝望的回忆拉回现实。那黑猫已经消失在了院子里，取而代之的是破门而入的警察。金丝眼镜见我停止叙述，问道：“然后呢？”然后我就被送进来了，他们说我有很严重的被害妄想症。所以，你真的在你妻子跟女儿死了之后看见他们了吗？没错，现在也能看得见，他就在你身后，一直冲我笑呢。金丝眼睛明显的挪了一下凳子，说道：“所以，你自始至终都觉得这一切都是那只黑猫的问题吗？”他附身了我的妻子和女儿，这是他的报复。金丝眼镜扶了扶镜框，说道：“但你有没有想过，是你被他蛊惑了？你的妻子跟女儿从来都是正常的，他们试图阻止被蛊惑的你，却都惨死于你的刀下，两条无辜的性命啊！也许吧。”金丝眼镜突然靠近我。你是因为有严重的精神病，所以你逃过了法律的制裁。我不相信什么毛的复仇，更不相信什么怪力乱神的鬼故事。所以我觉得，关键点在于你杀了妻子跟女儿的时候，精神是否正常？原来你不是记者，是侦探呢、啊。我只想找到真相而已。我有一个自己调查出来的故事版本，没有那么多的怪力乱神。你想听听吗？好啊，愿闻其详。你早就知道自己有严重的精神病，这也许是遗传，也许是患上的。而你也知道自己的妻子跟李先生有外遇，你很绝望，你原谅不了妻子，并且怀疑自己的女儿诺诺也不是自己亲生的。终于有一天，你鼓起勇气做了亲子鉴定，结果果然如此，诺诺不是你的亲生女儿。你很生气，想杀了妻子跟诺诺，但你不想因此赔上自己的性命，于是你有了一个计划，利用自己的精神病来逃脱法律的制裁。你设计好了一个故事，一个听起来怪异、恐怖、丝毫没有逻辑的故事。那只黑猫成了最好的选择。你杀了自己的妻子跟女儿，不，诺诺不是你的女儿。你跟警察说了这么一个故事，没人会信。所以他们会带你去医院进行检查，自然而然的，你的精神病也会被查出来。你逃避了法律的制裁，也报了仇。你做了很多准备，防止你精神病发作时破坏自己的计划。你叫上了李先生，你跟他说了猫的故事。李先生是你妻子的出轨对象，也是你的一道保险。以后警察调查的时候，李先生就是人证。而这一切都依照你的计划在一步步进行，并且很顺利。你逃避了法律的制裁，报了仇，进了精神病院，就装疯卖傻，滋润的活着，不是吗？你说的真好呀！我看着金丝眼镜，笑眯眯地说。我的妻子也点头了，她就在这个房间里，正对着我笑呢。行了，你不用装了，我说的都是对的。金丝眼镜激动地站了起来，抓住了我的衣领。与此同时，外面的人已经冲了进来，把情绪激动的金丝眼镜带了出去。房间里空荡荡的，我确定，这间房里只有一个人了。好了，猫血的故事演播完毕，感谢您的收听。本故事作者是个包子，由大凯为您播讲。